0: Hallo und herzlich willkommen bei Angesagt, eurem Podcast über Glamour und Abgründe. Wir sind auf der Gästeliste für die Vanity Fair Oscar-After-Party vergessen worden und außerdem sind wir Magnus und Sandra. Ich bin Magnus, hallo Sandra, was geht? Hallo
1: Magnus!
0: Sandra, Magnus. was ist deine Meinung zu den Oscars?
1: Also, ich freue mich jedes Jahr aufs Neue auf die Oscars und jedes Jahr aufs Neue fällt mir dann auf, wie unkultiviert ich bin, weil ich nie auch nur einen der Filme gesehen habe. Und ich habe... Keine Ahnung, wer irgendwas gewonnen hat. Hat Paul Mescal irgendwas gewonnen?
0: Paul Mescal hat nichts gewonnen, deswegen ist der ganze Abend eigentlich auch vergessenswert. Ja. Diese Folge dreht sich um Oscars und Award Shows. dazu später mehr. Aber hauptsächlich haben wir uns dieses Thema rausgesucht, damit ich über Paul Mescal reden kann, weil ich liebe ihn. Er hat es verdient. er ist so wunderbar. <lacht> oh mein
1: Ihr könnt es nicht sehen, aber Magnus wird gerade rot.
0: <lacht> Leute, er wird unser neuer Movie-Star. Ja, wirklich. Ein Star für die Leute.
1: Er ist The People's Princess. Wirklich. Er ist ihre Wiedergeburt mit den Shorts, die er immer trägt.
0: Er war nominiert für After Sun. Leute, schaut euch diesen Film an. Sandra, wenn du dir einen der Filme anschaust, die nominiert waren, er hätte gewinnen sollen. Es hätte einfach jemand Irisches gewinnen sollen. Hype irland war auch nominiert, aber nein, keinen Preis haben sie mit nach Hause nehmen dürfen. Aber es ist eigentlich wie jedes Jahr mit den Oscars, ich liebe es, die Oscars zu hassen. Es macht so viel Spaß. Es werden immer die falschen Leute ausgewählt und es ist auch immer super vorhersehbar, wer gewinnen wird.
1: Aber es ist doch bei den Grammys genauso. Es wird ja auch immer gesagt, alle Leute kaufen sich in ihre Grammys ein und so. Und ich bin auch immer so, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr lustige Outfits tragt dabei. Und damit
0: kommen wir zum eigentlich wichtigsten Thema des Abends, nämlich dem Red Carpet. Sandra, <lacht> wer sind deine Highlights?
1: Daisy Edgar Jones hatte bei der Vanity Fair Afterparty so ein sheer Kleid an. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in schwarz. Ja, ich habe es gesehen. Also ich glaube, ich liebe sie einfach. Deswegen spielt es da auch noch mit rein. Aber das Kleid war so schön. Es sah so gut an ihr aus. Ihr Haar und Make-up. Daisy
0: Edgar-Jones zu sehen in Normal ja. People neben Palmer Sky. Ja,
1: genau. <lacht> Siehst du. Ähm, und das fand ich war so ein schöner, perfekter Look, weil es war jetzt nicht over the top, aber es war trotzdem irgendwie ein bisschen was Besonderes. Man hat gemerkt, sie hat sich, also es wurde, es, ist, es sind Gedanken reingegangen und ich fand den Look wunderbar.
0: Finde ich sehr fair. Ja. Ich fand generell, die Party, also die after hat so viel mehr geliefert als der eigentliche rote Teppich. Ja. Weiß nicht, da war irgendwie nicht so viel dabei dieses Jahr. Außer Nicole Kidman. Hast du das Video oh, von ihr gesehen?
1: Oh mein Gott. War sie, hatte sie nicht so ein Kleid an? Ja, mit, mit so, so Blumen. Hatte sie so ein richtig hässliches Kleid an? Warte, ja. Entschuldigung,
0: was? Sie ist der letzte Rockstar unserer Zeit. Ja. Sie sah so Ach. fantastisch aus.
1: Alter. Ich schau kurz. Ich weiß nur, dass ich ihr Kleid wenn du, gesehen habe. Wenn du
0: diesen Look hässlich findest oder auch nur irgendwas unter umwerfend, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Podcast weiter mit dir aufnehmen kann. Ich
1: kann, Magnus, ich kann nicht mit diesen irrational großen Blumen arbeiten. Warum? Alle Kleider.
0: Hast du das Video von ihr gesehen? Nee. Schau auf Twitter. <lacht> Sie ist Sie ist auf, ich denke, sieben unterschiedlichen Pillen, ja. rausgezont aus ihrem Leben. Sie steht da und wirft ihre Haare und surft, dare I say, kant. <lacht> sie sieht insane aus. Sie ist, also das ist, wie man auf einen roten Teppich kommt. Okay, aber es hat ja nichts mit ihrem, es hat ja nichts mit ihr. Schau, wie sie da steht, das ist ein Star. Ihr
1: Kleid ist trotzdem hässlich.
0: Nein, sie sieht darin großartig aus. Ich glaube, du verstehst die Vision nicht. Ich glaube, du verstehst sie nicht, auf, welchen, <lacht> oh auf welcher Wellenlänge sie abliefert.
1: Nicole Kidman, Oscars. <lacht> <lacht> Stopp, um, das ist
0: nur eine bösartige These.
1: Ist, also man sieht schon auf den Bildern, die ist auf irgendwas.
0: Um, Mir ist auch völlig egal, was es ist, wenn sie da, dafür so einen Look raushaut.
1: Nicole Kidman sets tongues wagging with her erratic behavior while posing on the
0: Oscars red carpet. <lacht> Is she drunk already? Ich wünschte, jemand würde solche Headlines über mich schreiben. <lacht> Wir beim Podcastpreis. <lacht> Is she drunk already? Wenn ihr uns nominiert, wir versprechen, wir kommen hin, wir machen eine Show. Ich schreibe Nicoles äh, Team und frag, was sie ihr gegeben haben. Und dann liefern wir auf dem gleichen Level ab. Ich komme
1: auch in dem Kleid dann.
0: <lacht> ich komme mit den Haaren. Thomas
1: Maskell hatte an seiner Jacke auch so eine riesige Blume. Und ich bin so, warum tut ihr das? Wir sind, es ist nicht Prom in den 80ern. Ja,
0: Pauls Outfit habe ich auch nicht verstanden aber er kann nichts falsches machen ja. in meinen Augen. deswegen ist es so okay ich habe mir jedenfalls aufgeschrieben Nicole Kidman Rockstar Level 7000 mhm. und dann mein close second ist Hunter Schaefer. Hast du, hast du sie gesehen ja sie hatte so einen weißen rock an und dann einfach so irgend sowas was barely also gerade so, es so aus ihre wie so ein kleines surfbrett. bedeckt hat ja. sah aus wie ein kleines surfbrett aber high fashion und ja. entschuldigung dieses Bild, die Welt, stand still.
1: Wirklich, sie sieht so gut aus. Aber sie gibt auch immer, Sie, also irgendwie, ich habe das Gefühl, ihre, ihre ähm, Red Carpet Looks geben immer so viel. Die anderen
0: sollten sich eine Scheibe abschneiden. Ja,
1: wirklich.
0: Ich möchte hier noch, um abzurunden, unsere Red, Car Red Carpet Runde Megan the Stallion nennen. Hast du sie gesehen?
1: Nein, warte, ich schaue direkt.
0: Sie hatte ein schwarzes Kleid an, aber das Kleid war gar nicht so der Hingucker, sondern ihre Haare und ihr Gesicht auch einfach. Sie ist wunderschön.
1: Warum war sie bei den Oscars?
0: Ich frage mich bei allen eigentlich, warum sie da waren. Und noch mehr frage ich mich, warum wir nicht da waren. Ja. Also, Entschuldigung, weil es da alles auf die Gästeliste geschafft hat, da wären Plus Two jetzt auch nicht die Welt wir gewesen. Wir hätten
1: das so gerockt. Ich
0: weiß nicht, ob wir es gerockt hätten. Weil ich muss sagen, <lacht> ich habe die Oscars geschaut. Ich bin... Dabei auch eingeschlafen, aber ich habe sie angeschaut. Das ist eine Tradition von mir. Wie gesagt, ich hasse und liebe sie zu gleichen Teilen. Und dieser Red Carpet, mhm. wenn ich das anschaue, das stresst mich so sehr. Die Vorstellung, wie viel Aufmerksamkeit darauf liegt, wie du stehst. Das ja. ist so sowieso schon meine größte Insecurity, wie ich stehe. Meine Haltung, wie ich laufe, wie so. Ich könnte das nicht. Mhm. Ich bräuchte wirklich so ein fünfmonatiges Coaching, was mich darauf vorbereitet, einmal über diesen Teppich zu laufen ja, geht das und ich nicht. würde es wie Nicole Kidman machen und mir irgendeinen Pillencocktail äh, vorher gönnen, um nicht auszurasten. Hast du das Video gesehen von Austin Butler und Vanessa Hudgens?
1: Wo sie an ihm vorbeigelaufen ist irgendwie.
0: Ja. ja, das, das wäre mein Tod gewesen. So Stell dir mal vor, du triffst deinen Ex, der für einen Oscar nominiert ist. Bei den Oscars wieder, du bist einfach nur da. Und dann, sie hatte so ihr Handy offen und ich habe so viele Tweets gesehen, wo sie stand, ich weiß, dass sie gerade durch die Calculator-App scrollt. Und ich war so, so das machen wir alle, <lacht> wenn wir so unseren Ex in der U2 sehen. Aber wir sehen ihn nicht vor den Kameras der Welt und hatten nicht eine jahrelange öffentliche Beziehung. Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich sie wäre, ich würde nie wieder das Haus verlassen.
1: Ja, aber ich glaube, es hat ihr, also ich glaube, die ganze Publicity, die sie von dieser Beziehung und der Trennung bekommen hat, hat ihr so gut getan. Weil nachdem sie dieses Corona-Video gemacht hat, wo sie meinte, ja, yeah, people are gonna die, but it's, it's tragic, but it's like inevitable. Sie ist ja wirklich gefloppt. Das ist wirklich,
0: also wirklich, ich kann das Wort für Wort wiedergeben. Dieses yeah. Video ist so lustig. Like it's a virus, like I get it. Um. <lacht> Sie war so eine Ikone dafür auf eine Art.
1: Ja, aber irgendwie jetzt datet ihr Ex eine Person, die wirklich ein kleines Kind war, als die beiden zusammen waren und es hat ihr. Datet er nicht Kaya
0: Gerber oder so? Ja
1: genau und es gibt auch dieses Foto ja. von Vanessa Hudgens und Kaya Gerber, wo Vanessa Hudgens ihr so Hallo sagt und Kaya Gerber so zwölf Jahre alt ist. <lacht> Naja, aber erstens, Megan Thee Stallion sieht so gut aus. Ich hasse aber, und das wirklich, da habe ich direkt, ich hasse Mehrjungenfrauenschnitt. Wieso ist das noch eine Sache? Mehrjungfrauenschnitt sieht immer scheiße aus. Wir haben doch letzte, äh, letzte Folge über diese Hose geredet, die so diese Frau mit so Schleifen zusammengebunden hat. Ja. So sehen Mehrjungenfrauenkleider immer aus. Das ist
0: wahr. Ich bin auch kein Mehrjungenfrau-Kleid-Fan.
1: Und zweitens, ich frage mich auch, ob die in so ein Bootcamp gehen müssen oder... Ähm, halt wirklich so Posing-Training haben, weil ich glaube anders kann ich schon, nicht Ich glaube eigentlich schon,
0: weil allein wenn du so in so Flashing-Lights trittst, also es ist ja wirklich die ganze Zeit Fotos, ja. ich glaube da das musst du üben, um nicht und dann schreien dich Leute ja. an, von da, von da, schau hierher, schau dahin. Aber ich habe auch das Gefühl, die, die ignorieren das immer. Ich würde, glaube ich, einfach
1: so Oropax reinsetzen und dann so mein Ding machen.
0: Es gibt so ein Video von Troy Sivan auf dem roten Teppich. Und man, er, er schaut so und postet so. Und dann ruft jemand so in dem Video so richtig, <lacht> auf, so richtig laut so, Who the fuck is that?
1: Oh nein!
0: Wenn ich da stehen würde und ich würde das hören, ich würde so brechen innerlich. Trend. Ich wäre so... Ich, ich, ich werde mich wirklich einfach so gerade umkippen. So.
1: In die Irrelevanz. Ich würde es so verpuffen.
0: Ich würde mich in Luft auflösen. Ihr seid alle stärker als wir. Äh,
1: naja, nächstes Jahr vielleicht. Mhm. Nächstes Jahr sind wir vielleicht da.
0: <lacht> Schaut mal nach, ob halt ihr uns entdeckt. Sonst noch ähm, zu den Oscars. Jimmy Kimmel hat moderiert. Es war so furchtbar. Er hat so sch Also seine Witze waren tragisch schlecht. Er hat dann versucht, irgendwie Banter mit Malala aufzubauen. Und das mhm. war so schlimm. Also das war wirklich, das sollte Karriere beendend schlimm sein. Der einzige Witz, den ich mochte, der war ganz am Anfang. Da hat er so also gesagt wow, alle sehen so toll aus. Wenn ich mich hier so im Raum umschaue, dann frage ich mich, ob Ozempic richtig für mich ist. Hast du von Ozempic mitbekommen?
1: Ist es dieses, ähm, warte, ist es das, was alle Stars nehmen, um abzunehmen? Ja. das Elon Musk genommen hat? Oh mein Gott. Es ist das, das LA-mäßigste überhaupt.
0: Also Ozempic ist so ein Medikament eigentlich, was äh, Diabeteskranke nehmen mhm. und es ist, es kam letztens so ein Artikel raus. Dieser Artikel war so heftig. Lest ihn auf eigene Gefahr. Er heißt Life After Food. Food und ist von The Cut und man konnte auch auf mhm. dem Red Carpet deutlich sehen, wer Osempi also es, es ist halt so das Ding, dass alle in L.A. da, da gerade drauf sind und das alle ja. nehmen, weil es so ein ähm, App Appetite Suppressant ist und das fand ich gut, dass er das gesagt hat und alles andere war furchtbar.
1: Ja, ich habe das mit Malala gesehen und es war so war, wie so, also wer hat das zugelassen?
0: Ich verstehe halt auch nicht, warum man nicht jemanden nimmt, der charismatisch ist für mhm. einen für, für eine Oscar Moderation. Ich möchte ja, hier wirklich. falls die Academy uns zuhört vorschlagen Kiki Palmer oder mhm. Abi Plaza und eure Einschaltquoten mhm. würden sich verdreifachen so. Ja. Nehmt diesen Tipp gerne an fürs nächste Mal, weil so, ja. sowas kann ich mir nicht nochmal anschauen. Solange niemand geschlagen wurde. Hätte man ein Bingo draus machen können, wie oft das gereferenced wurde, diese berüchtigte Ohrfeige des letzten Jahres. Wobei man sagen muss, damit haben sie letztes Jahr halt schon geliefert. Also gegen ihren Willen, aber damit waren sie Teil der Konversation für ein paar Wochen. Also
1: ich habe das Gefühl, die Oscars sind jetzt schon wieder in Vergessenheit geraten.
0: Wirklich, es war halt echt nicht echt nichts Großes. Also die Oscars sind so ein lächerlicher Verein irgendwo. Dass Jamie Lee Curtis einen Oscar bekommen hat, das ist absurd. Das kann man, kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Aber so, ich schaue sie mir trotzdem gerne an.
1: Okay, ich will sie auch schauen nächstes Jahr. Das nehme ich mir vor. Also wir haben für diese Folge unsere ganz eigenen Awards. Ja,
0: wenn wir da schon nicht eingeladen wurden, dann dachten wir, machen wir unsere eigene Show. Es sind die angesagten Awards. Wir haben um einiges interessantere Kategorien gewählt. Auf jeden Fall. Mit welcher möchtest du starten, Sandra?
1: Ähm, ich glaube, wir gehen einfach nach meinen Notizen. Ich habe jetzt sexyster Beruf direkt an erster Stelle, deswegen ja, liegt los.
0: Sexyster Beruf. Meine unangefochtene Nummer eins ist VFX-Artist. Vielleicht war ich das auch ein bisschen voreingenommen von den, von den Oscars, aber ich finde die Vorstellung, dass die so am Computer sitzen und dann so eine kleine Explosion animieren oder sowas. Oder so, das findest du ke hot? Ke Keine Ahnung. In meiner Vorstellung ist es so, mein Ehemann kann heute nicht zur Dinnerparty kommen, weil er gerade dabei ist, Ratatouille 2 zu animieren. <lacht> ich finde diese Vorstellung großartig. Und ich finde das so einen fun, coolen, underrated Beruf, dass ich ihn aus okay, auswählen ich, musste. Okay, das
1: kann ich nachvollziehen, aber ich würde dann eher, also ich würde dann immer direkt an Hacker denken. Findest du
0: Hacker sexy?
1: Ja, auch so Coder finde ich auch ganz cool eigentlich. Die haben so eine Macht. Und du kannst dir nie ganz sicher sein, wenn ich mit dir Schluss mache, wirst du mich dann von innen heraus zerstören. Man weiß oh, es nicht. Ja. Und es gibt mir wieder einen Reiz. Ähm, ich merke, Sandra, <lacht> ja, das bist,
0: das bist sehr du. Und ich, ich kann gar nicht haten. Ja,
1: oder? Okay, ähm, bei VFX musste ich jetzt dran denken, so ihr, habt dann, ihr macht dann so ein Hochzeitsvideo und die Person will so ganz viele so kleine Special Effects aufbauen. <lacht> <lacht> du bekommst so kleine Feen, so kleine Feen, die dir so dein Hochzeitsoutfit ansetzen, so Zeug. Das würde ich halt lieben. Dann ihr lauft so vom Pavillon weg, der Pavillon explodiert, geht in Flammen auf, ein Drache kommt und ihr reitet auf dem Drachen in den
0: Sonnenuntergang. Du bist so, ja, babe. Ich finde das halt so cool, wenn das so dein Job ist und vor allem das bezahlt. Also ich glaube, dann kriegt er echt gutes Geld. Mhm. Und dann ist dein Job so vier Monate lang so eine Szene aus... So House of the Dragon, so irgendwie so ein Drachenflügel, der so fliegt. Und das ist so, ich finde da, die, ich weiß nicht warum, aber ich finde die Vorstellung davon großartig. Und ich
1: hoffe, du findest es auch für dich. Was ist
0: dein, was ist dein sexy Beruf?
1: Es ist ganz, ganz, ganz schrecklich und es ist ganz, ganz offensichtlich, nee aber Anwalt. Was? Meine, Grund, meine Grundidee ist dass ähm, die besten, die heißesten Jobs für mich sind so ein bisschen seelenlose Jobs. So ein bisschen, so wie jetzt zum Beispiel halt, Anwalt ist ein bisschen seelenlos. Vor allem am besten so jemand, der so, die, der so Leute verteidigt, die so
0: Leute umgebracht haben. Sandra, so <lacht> ich dachte, ich, ich habe versucht, es zu verfolgen. Ich habe versucht, den Gedankenpfad zu gehen, den du wahrscheinlich gegangen bist. Ja. Und wo ich ankam, war so irgendwie Human Rights Lawyer oder ja. so Leute, der so unschuldige Menschen von so raus ich holt auch. quasi. Ich
1: auch. Hey, ich bin offen für alles. Also es muss jemand sein, der sehr viel weiß über eine Sache, über die ich nichts weiß. Ja, das ist
0: bei mir genau das. Also das ist bei mir genau das Gleiche mit dem Ex Artist. Ja. Aber das ist halt so fun. Weil dann gucke ich so auf den Screen und dann fliegt irgendwas. Also weißt du, so das ist cool. Ich verstehe Screen. Gar nicht.
1: Ich sehe, das, das ist dann so eine überrationale Person. Und immer wenn wir streiten, bringt er irgendwie irgendwas, was mit Jura zu tun hat, mit ins Spiel. Und ich bin so, nein Patrick, fang jetzt nicht wieder damit an. Und dann bin ich richtig genervt davon. Ich weiß nicht, ob man das gerade nachvollziehen kann. Aber meine Vision ist einfach, dass es ein Beruf sein muss, wo die Person klug für sein muss. Es muss ein Beruf sein, wo ich nichts drüber weiß.
0: Ja, ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass uns diese Kategorie so viel Schwierigkeiten bereitet. So ist es einfach so, sexy Beruf und du bist so, ich liebe Macht und Seelenlosigkeit in meinem Partner, ja. mit dem ich mich dann streiten kann.
1: Wirklich, mit jeder Sache, die ich im Podcast sage, ziehe ich potenzielle toxische Partner
0: an. Ja, aber es kommt mir langsam fast absichtlich vor. Ich bin ein bisschen ratlos gerade. Also willst du nicht eine ähm, Funtime haben?
1: Denkst du, wenn wir streiten, schreitet die Person dann auch nicht normal, sondern ist so Einspruch. <lacht> Rhetorisch schwach. M mangelnde Beweislage oder irgendwie sowas. Wir machen noch ein paar Folgen und dann melden sich Therapeuten bei mir. So, hey Schatz.
0: Heute nur mal, mal nachhalten. Vielleicht bist du auch einfach ehrlich und das ist was gefragt ist.
1: Genau, das ist es nämlich.
0: Erschütternde Kategorie auf jeden Fall, aber ich finde es gut, dass wir unsere Preise verlieren Ja, haben. ihr könnt uns auch
1: gerne mal schreiben und sagen, was eurer Meinung nach der sexyste Beruf ist. Ihr könnt uns generell zu allen Kategorien schreiben, aber das interessiert mich wirklich, weil es gibt so viel.
0: Lass uns vielleicht ganz einfach weitermachen. Ja. <lacht> ich bin sehr gespannt, was du bei, unserer nächst, bei unserem nächsten Preis, mhm. wenn du da gekürt, was sagt man, aus, ausgewählt ja. hast? Auserkoren. erkoren hast, so nämlich. Ähm, bester Ort zum Weinen.
1: Da habe ich zwei. Ich bin richtig gespannt, was du da sagst auch. Aber mein erster Ort, ich weiß nicht, wo das herkam, äh, ja genau, wo das herkommt, weil ich, das ist mir noch nie passiert, ich habe es noch nie gemacht, aber ich glaube, in der Kirche Wein, es gibt. Mhm. Da
0: hast du gerade eine Pforte geöffnet. Ja. Also, was habe ich gar nicht gedacht? Aha.
1: Ich glaube, das kam zu mir wegen Fleabag, weil sie ja in dieser einen Szene in diesem Beichträumchen. Äh, Beichträumchen.
0: <lacht> <Kämmerchen, lacht> das ist so süß. Meinen. Ja, im Beichträumchen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, und ich stelle mir das so vor, wenn du in einer Kirche weinst, du hast so natürlichen Reverb, du hast noch so ein bisschen Hall in der Kirche.
0: Ich finde es gut, dass du dir über die Soundkulisse des Weinens Gedanken ja. machst, ja.
1: Dann vielleicht noch so ein bisschen haa, im Hintergrund. Mm, mm. Ähm, und dann so schaust du so hoch. Und siehst überall so diese, diese Jesus-Figuren und denkst dir so, ja, same. Und dann siehst du vielleicht auch so diese, diese so ganz traurig schauenden Figuren von so Mutter Maria oder Mutter Theresa Ich weiß es nicht genau, weil ich... Irgendeine Mutter ist es immer. Und die haben so den Kopf geneigt und gucken so ganz tragisch runter. Und dann ist es wie so bei Derry Girls, diese eine Folge, wo so dieser Hund auf diese Figur pinkelt und dann so eine Träne runterläuft. So stelle ich mir das vor. Ich
0: liebe, dass du meine beiden Lieblingsserien ja. in hier deine eine Antwort mit einem kooperiert hast. Derry Girls und Fleabag, ja. riesen Schauempfehlungen an der ja, Stelle. Ja, Derry Girls. Und ich ja. verstehe, was du meinst. Ja, und dann
1: ist es so, du schaust es so an und bist dann so, alle Frauen alle, aller Generationen vor mir haben das gleiche durchgemacht und die haben sich ja auch alle geweint wegen ihrer Failing Situationships oder so. Keine Ahnung.
0: Das war so wunderschön. Das war <lacht> irgendwie das Gegenteil zu der Antwort davor, die hat mir ein bisschen Sorge bereitet. Die jetzt, das war schon fast poetisch. Also das, mhm. da sagst du was. Vor allem, also in meiner Vorstellung von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist es auch nicht so eine Beerdigung oder sowas, sondern es ist einfach, man ist... Aus Gründen so, ja. in der Kirche. Man ist ja. jetzt nicht irgendwie, also vielleicht kann man auch im Gottesdienst weinen, vielleicht hittet das auch, aber ich in meiner Forschung ist es eine leere Kirche, in die man einfach geht, weil es draußen geregnet mhm. hat oder sowas.
1: Ja, genau das, genau das war es in meinem Kopf auch.
0: Und dann fällt das Licht halt durch diese mhm. bunten Fenster.
1: Ja, ich glaube, man kann sich in Kirchen auch richtig gut in Sachen reinsteigern. Dann überlegst du kurz religiös zu werden und dann <lacht> du kommst aus der Kirche raus. Das ist
0: so wahr. Du bist
1: wieder in der normalen Welt und bist so, ah nee, doch nicht. Never mind. Man
0: hat dann seinen Moment, steigert sich komplett rein, Spirale, Spirale, Spirale ja. und dann geht man raus und ist so, okay, so, eigentlich mhm. ist alles okay, lass mich kurz weitermachen mit meinem Leben. Aber es war dann so ein schöner Austritt aus dem normalen Leben und es ist nicht so im Bett heulen und danach muss man da einfach weiter sein, ja. sondern man nimmt sich den Raum.
1: Ja, genau, du, du kannst es dann auch da zurücklassen Du kannst auch einfach eine Kerze anzünden noch danach für dich. Und du weißt nicht, wie fasziniert und
0: begeistert ich von dieser Idee bin. Oh,
1: das freut mich so. Ich glaube, ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich spüre, dass sich irgendwie was aufbaut, ich werde einfach gezielt in eine Kirche gehen. Das ist so
0: mächtig irgendwie. Es ist auch sehr Manic Pixie Dream Girl, so... Immer wenn ich weine, gehe ich in eine Kirche. So, das, ist das ist mein Aesthetic, Wirklich, alles, was ich will. Das ist ein John Green-Charakter. Also, er schmeißt gerade sein Manuskript weg. Weil <lacht> das war die einzige Eigenschaft, die die Hauptfigur hatte, außer ja. große Brüste zu haben.
1: Und zu rauchen. Oder nicht zu rauchen, das ist eine Metapher. <lacht> ähm, genau, das, was, das ist mein erster Ort. Was äh, hast du dir überlegt?
0: Ähm, ICE. Habe ich aufgeschrieben. Ich hätte, ich hätte das eigentlich, hatte ich auch im Kopf. Ja, ich hätte eigentlich gern auch in die Richtung gedacht, so was wäre der schönste Ort zum Weinen. Aber mhm. ich war eher so in meiner persönlichen Vergangenheit. Ich war eher in meiner Biografie. Und da war, war es auf jeden Fall, hat sich herauskristallisiert, ICE-Fahrten. Ich finde, ja. es hat was so, also ich bin ja sowieso riesigster Fan von Zugfahren. Mhm. Man ist auf einer Reise und diese Reise, die ist vielleicht nicht nur von Berlin nach Baden-Württemberg, sondern die findet auch im Inneren statt, die findet auch im Herzen statt, in, in der ja. Emotion. Eine Heldenreise auch. Man schaut aus dem Fenster, so die Umstände sind eh schon gegeben. Wenn ich länger als eine Stunde irgendwohin unterwegs bin, dann werde ich emotional. Dann ist es so, was ist eigentlich mein Leben? Okay, ich bin 21, ja. wohin führt das alles? Ja. Und ja. dann da zu sitzen und dem freien ja. Lauf zu lassen, das habe ich bisher noch nie bereut. Es war immer eine wunderschöne Erfahrung. Und es stört mich in dem Moment auch zu null Prozent, wenn ich gesehen werde.
1: Ja, Zugfahren ist aber auch so eine von vornherein nostalgische Erfahrung oder nostalgisches Erlebnis, weil du fährst durch so viele Orte und Städte und du bist, du siehst so diese Häuser, du bist so, wow, es gibt so viele Menschen, die Welt ist so groß, wir sind so klein, bla 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 bla, bla. dann du fährst Du fährst irgendwie von daheim weg, musstest dich von irgendjemandem verabschieden. es war ganz tragisch. Du fährst wieder nach Hause und hast Angst, was passiert, weil nach Hause fahren nochmal schrecklich ist. Es, ist. es gibt auch so viele Entschuldigungen. Ja. Es gibt so viele Dinge, in die man sich reinsteigern kann. Ich verstehe das komplett. Ich hatte mir das auch überlegt. es war nämlich mein erster Gedanke. Aber dann ist mir aufgefallen, ich fahre immer, wenn ich ICE fahre, fahre ich im Ruheabteil. Und <lacht> ich habe mir überlegt, was ist, wenn ich im Ruheabteil full on anfangen muss zu weinen. Und dann kommt jemand zu mir und ist so... Und ist so, Entschuldigung, tschuldi äh, hier ist Ruheabteilende, weil das würde ich auch machen. Also, ich gebe, ich habe immer so ein Neuescannes, den Kopfhörer auf, aber wenn irgendwer auch nur irgendwie ein Geräusch macht im Ruheabteil, bin ich so, geh doch einfach in Wagen 4.
0: Wie herzlos bist du denn? Das
1: ist, okay, nein, ganz kurz. Das ist eine Policy des Ruheabteils. Es gibt einen Wagen im ICE, der ein Ruheabteil ist. Da gibt es Regeln, an die hat man sich zu halten.
0: <lacht> ja, gut, ich fahre da auch nicht mit, deswegen. Habe ich noch nie jemanden gestört? Also wahrscheinlich schon, aber das ist mir herzlich <lacht> egal. <lacht>
1: uh, okay, das ist sehr gut. Ich hatte auch also noch ein öffentliches ähm, Transportmittel, so ein Schiff, so eine Aida, auch so eine Aida Wein. <lacht> Aida so, wäre mit zu heftig. Es ist aber, oh, stell dir vor, du stehst an der Reling, ihr legt gerade ab von keine Ahnung Palma de Mallorca, wenn es dann Strand gibt, keine Ahnung. Ähm, du siehst noch so die Schinkenstraße, falls hier ein Palmer Mal in Mallorca ist, ich, ich weiß es alles nicht, aber <lacht> ähm, ihr legt so ab, du stehst an der Reling, du schaust aufs Meer und Juan, den du kennengelernt hast. Ihr hatte eine drei Tage-lange Romanze und dann hat er dir gesagt, es funktioniert nicht. Scheiße. Und jetzt wirst du ihn nie wiedersehen. Und du schaust in den Sonnenuntergang, du weinst, und es rauscht um dich rum, einfach nur unter dir das Meer. Es darf nicht zu sehr winden, das ist dann ein bisschen, also wenn die so die Haare ins Gesicht klatschen, ist ein bisschen Kacke.
0: Aber es sollte schon so winden, dass sie so ein bisschen wehen. Sie, ja, Oder ja. idealerweise kann man auch einen Schal tragen, der einem hinterher weht.
1: Oh, uh, das ist sehr gut, ja. Und so ein Kleid vielleicht. Man verschränkt man so die
0: Arme. Ja. Vielleicht in so einer Decke, so kuschelt oh, sich so ein ja. und schaut ja. auf die See. Das sowieso mein zweiter Ort, Strand.
1: Mm. Mhm. Ja, ich bekomme irgendwie immer, wenn ich am Strand bin, so Existenzängste. Ich weiß nicht wieso, aber du schaust ähm, so auf die
0: Naturgewalten und bist so, sie ja, genau. nicht zerstören.
1: Einmal, das ist das peinlichste überhaupt, als ich einmal war ich in Santorini mit mein, auf Santorini mit meinen Eltern und das ist ja so ein Vulkan. Und wir waren irgendwie Cocktails trinken oder so, es hätte ein guter Tag sein können, aber ich bin so und also, dieser der Vulkan ist ja noch aktiv. Ähm und wir waren so Cocktails trinken und ich hatte eine Full-on-Attacke ich habe angefangen zu heulen weil ich hatte so Angst dass dieser Vulkan ausbricht oh Gott. und man denkt sich jetzt ach Sandra das ist das passiert das passiert uns einmal wenn wir neun Jahre alt sind ich war 18 <lacht> ich war 18 Jahre alt <lacht> Und habe angefangen zu weinen, weil ich zu sehr Angst hatte, dass ein Vulkan ausbricht und ich in Lava schmelze. Naja.
0: Ja, was, wenn der Vulkan ausbricht? Also so ja, dann...
1: Ja, das ist ja wie im Flugzeug sitzen. Da kannst du ja eh nichts mehr tun.
0: Flugzeug, auch guter Ort, um zu weinen. Mm, Flughafen, ja. Oh. Grandiose Ort, um zu ja. weinen. Ja. Ja. ja.
1: ja. Also generell, alles, was mit Reise zu tun hat, ist eigentlich immer gut. Außer Auto, weil da bist du zu nah. An oh nein, ich wollten. liebe auch Auto. Aber wenn du mit, wenn, so, wenn du so... Mit deinen Freunden irgendwo hinfährst und dann heulen musst.
0: Ja, nee, das ist furchtbar. Aber so, wenn man alleine Auto fährt. Das ist der einzige, also, wer mich kennt, weiß, ich fahre nie Auto. Und hier kommt jetzt der Grund, warum. Also, erstens, nee, einer der Gründe, warum. Ich habe irgendwann kläglich meinen Führerschein erworben. Und dann wollte ich eine Fahrt alleine unternehmen. Ich habe den Ladybird-Soundtrack gehört und geweint. Oh. Und es war so großartig. Es war so, die Schule ist fertig. Was jetzt? Ich stand vor der großen Welt mhm. und hatte dann einen Autounfall und sind ja mit ich ah. wieder Auto gefahren. Und es war ein bisschen so, ich hatte gerade den schönsten Moment meines Lebens. Ich fahre durch meine Heimat, durch meine Heimat-Kaff und mhm. eine Träne also läuft mir Backe Also, Und dann packe ich falsch aus. Und dann, ja. <lacht> das ist, was sie euch nicht gezeigt das haben meine Lady <lacht> Bird. Dich wie ihr dann so lächerlich so einen Zettel schreiben musstet, wie so ein Opfer. Und dann ist die Frau <lacht> so, ach, ich möchte nicht drüber sprechen. Ähm,
1: ja, allein im Auto weinen ist, glaube ich, gut, aber ich kann halt kein Auto fahren. Aber ich würde dann auch so gegen mein Lenkrad schlagen und dann aus Versehen so die Hupe. Ja. Und dann würde jemand von außen ans Fenster klopfen so, sind sie wahnsinnig. <lacht> <lacht> so.
0: Ich finde, du legst viel Fokus auf so die, <lacht> auf die Umgebungsleute, die einfach sehr deutsch sind. Ja. <lacht>
1: Naja, aber da können wir direkt ähm, davon, nämlich zu unserer nächsten, also zur nächsten Kategorie, die ich hier reinwerfen werde, bester Film, um sich in Selbstmitleid zu suhlen. Da habe ich nämlich Lady Bird.
0: Ah, oh, den hätte ich auch fast gewählt.
1: Es ist so krass, weil ich habe den jetzt so viermal oder so geschaut. Ähm, und ich schaue halt nicht so viele Filme. Aber es ist irgendwie, es ist so ein rundum perfekter Film, ja. um, sich, um sich schlecht zu fühlen und um so... Also natürlich geht es auch um so viel größere Sachen wie so die Beziehung zu ihrer Mutter und so, aber es ist auch einfach, Lady Bird ist auch so ein guter Charakter, mit dem man sich identifizieren kann, weil sie ist auch einfach ein bisschen scheiße. Ja. Und es ist so auch diese Szene, wo sie so wo sie so sagt, so, ich will so gerne was durchleben. Ich bin so, ja, same, aber das solltest du niemals laut sagen.
0: <lacht> Lady Bird war zu real für ihre Zeit, wirklich. <lacht> Oh mein Gott, als sie, so, als sie so mit ihrer Mutter, eine der besten Szenen in der Filmgeschichte, möchte ich fast sagen, als sie mit ihrer Mutter in diesem Secondhand-Laden ist und dann probiert sie Kleider an und dann sagt sie, oh, ich wünschte, ich könnte eine Essstörung haben. Ja! Und dann auch, stehen, sie stehen so vor dieser... Mhm. Ähm, dieser ähm, wie heißt es Kleiderstange und schauen sie so, so die Kleider an und sie streiten sich sie zoffen sich die ganze Zeit und dann finden sie das perfekte Kleid und alles switcht und das ist ich liebe es wurde noch die nie Szene. so gut eine irgendeine Beziehung dargestellt wie ja. die von diesen beiden Charakteren von Anfang an ist so klar wie sehr sie einander lieben und wie wenig sie miteinander können mmh, ich kann ich kann wirklich? nicht ja.
1: ja ich heul auch immer also ich also letztes Mal, als ich den geschaut habe, ich habe so unkontrolliert geheult. Ich habe bei der, bei der Szene, wo die Mutter allein im Auto fährt.
0: Stopp. Bringt mich um. ging
1: gar nicht mehr. Und ich war danach so, ich muss jetzt meiner Mutter schreiben und dann habe ich es vergessen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Film. Ähm, einer der besten Filme.
0: Einer der besten Filme.
1: Ja, okay. Was ist dein, dein liebster Film, um dich in Selbstmitleid zu suhlen?
0: Ich habe jetzt After Sun aufgeschrieben. Paul Maskell ähm, spielt Aha. darin einen Vater. Und ich habe ihn zweimal <lacht> im Kino gesehen und beides Mal, beide Male bitterlich geweint. Und es war eine wunderschöne Erfahrung. Ich
1: muss den halt gucken. Ja gut, dann haben wir beide Filme mit ähm, komplizierten Beziehungen zu den Eltern. Das liebe ich für uns. Ich liebe meine Eltern. Hallo. Weil wir so gut gönnen können. Ähm, geht's hier direkt weiter mit unverdientester Hype. Ich liebe das.
0: Ich liebe es auch. Ich bin ganz gespannt, was du ausgewählt hast.
1: Ich bin sehr aufgeregt. Das ist mir sehr schwer gefallen, aber du fängst jetzt erstmal an, bitte.
0: Mein, mein Pick ist sehr offensichtlich und es tut mir, auf, auf einer Ebene tut es mir leid, dass ich das verkünden muss, aber es ist natürlich unholy. Kim Petrus ah, und oh Sam Smith. Gott. Dieser Song ja. ist terrorisierend. Und mhm. dabei möchte ich es einfach belassen.
1: Es ist so ein schrecklicher Song. Und ich, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> es ist so schlimm. Ich, manchmal kommen so Songs auf TikTok, auch dieser Megan Trainer song But I made your look. Da war ich auch so, was ist gerade die Mission?
0: Megan Trainer macht mich fassungslos.
1: <lacht> Ihr seht's nicht, aber Magnus hat gerade so resigniert genickt. Das war richtig, richtig schön. Und ich bin da ganz bei dir schon immer. Schon seit sie mit Charlie Puth rumgemacht hat auf der Bühne. Was? Nach Marvin Gaye. Let's Marvin Gaye get it on. Das ist einfach nur eine Entschuldigung, damit wir irgendwelche schlechten Lieder sehen können gerade.
0: Sandra, ich möchte unbedingt wissen, wer ich liebe, dass das eine Kategorie von unserer Preisverleihung ist. Ich finde nichts <lacht> stimmiger. Was ist der unverdienteste Hype?
1: Also ich glaube, man kann es sich bei mir denken. Es ist also es ist, ich habe eine sehr komplizierte per äh, Beziehung mit dieser Person,
0: aber es ist Taylor Swift. Oh, du bist doch Swifty. Dein erster Song hier ja, in unserer angehört playlist ist ein Taylor-Swift-Song.
1: Ich weiß, ich bin Swifty, sie war mein meistgehörter Künstler letztes Jahr. Und so, ich höre total viel von ihrer Musik, aber ich bin trotzdem so... Sie ist trotzdem nicht so gut wie Leute tun. Also sie ist weder lyrisch noch musikalisch so revolutionär, dass Midnights die Rekords brechen musste, die es gebrochen hat. Vor allem
0: Midnights.
1: Ja, es ist so. Also Anti Hero hatte keinen Grund, so lange auf Nummer 1 der Charts zu sein. Es ist so ein schlechtes Lied. Es ist so ein unfassbar <lacht> schlechtes Lied. Auch von den Lyrics. Das ist es her. das, wo sie so
0: singt ähm, mit me? dem sexy Baby. Ha?
1: Ja! Oh mein Gott was ja. und die Leute haben wirklich die Leute haben wirklich versucht da irgendwie was reinzuinterpretieren und um sie da so rauszuziehen und nee
0: nee, das ist einfach schlechtes Songwriting, Leute. Es passiert. Sie
1: hat so viele gute Lyrics, aber sie hat auch so unfassbar viele schlechte und es sind zu viele, um weiter so zu tun, als wäre sie so die Sylvia Plath unserer Generation. Oh Gott. Also das ist sie einfach nicht. Der ganze Hype, der gerade um sie kreiert wird, ich habe das Gefühl, das ist einfach so eine Massenpsychose mm. in die sich die Leute begeben, auch mit ihrer mit der Tour. Und wie die Leute meinten, sie hatten sowas wie Survivors Guild, weil sie Tickets bekommen haben. Falls ihr nicht wisst, was Survivors Ach, Guild ist, das ist, wenn du irgendwie in einem Amoklauf zum Beispiel warst und überlebt hast, dann hast du das halt danach, weil du dich halt schuldig fühlst, dass andere Leute nicht überlebt haben. Also ist jetzt ganz, ganz runtergebrochen, aber so. Und Leute haben das Erlebnis mit Taylor-Swift-Karten bekommen verglichen. She's not all that. Sie ist nicht so revolutionär, wie ihr tut. Und wirklich, ich sag noch mal, ich liebe Taylor Swift, aber sie ist kein guter Vocalist. Sie ist wirklich, sie hat keine so gute Stimme. That being said, ich liebe Taylor Swift so sehr. Ich finde es so witzig, weil sie über sie, es wurde sich ja so viel drüber lustig gemacht, dass sie so viel über ihre Ex-Partner schreibt, bla bla bla. Aber... Ich höre jetzt, wenn ich so Probleme habe, zum Beispiel in Beziehungen oder sowas, höre ich manchmal so Taylor Swift und denke mir so, oh mein Gott, sie hat sich genauso gefühlt, wie ich mich gerade fühle und sie hat es überlebt. <lacht> und alles wird gut. Ähm, und ich werde auch kämpfen, um Tickets zu, zu ihrer Tour zu bekommen. Da könnt ihr euch sicher sein. Ich finde schön,
0: dass Hassliebe so ein übergreifendes Thema dieser ja, Folge voll.
1: ist. <lacht> okay, gut. Unsere abschließende Kategorie ähm, Neben überhypedester Künstler oder Song haben wir jetzt unterhypedester Künstler. Was hast du da?
0: Ich habe als Most Underrated Artist Y aufgeschrieben. Ein Berliner Rapper, den ich extrem cool finde und ich verstehe nicht, warum er nicht <lacht> Platz 1 der Charts ist. Sag ich, ist es
1: Platz eins, <lacht> ähm, das ist dein most
0: underrated Artist?
1: Mein most underrated Artist ist aus der äh, hier Phoebe Bridgers Sparte. Und zwar eine Freundin von, Bibi, von, von, Bibi. Eine Freundin <lacht> von Phoebe Bridgers ähm, namens Lucy Dakers. Kennst du die? Ja, ich oder? liebe sie. Ja. Sie
0: ist so großartig. Sie
1: ist so, so toll. Sie hat so eine wunderschöne Stimme. Sie schreibt so gute Lyrics auch.
0: Nightshift hat die Welt verändert. Ja,
1: Nightshift war unfassbar. Und sie hat jetzt, es ist ja vor fünf Jahren rausgekommen und sie hat jetzt auch das Musikvideo rausgebracht, oh. was so süß ist, weil sie ja in dem Song singt. In fünf Jahren hoffe ich, dass sich diese Songs wie Cover anfühlen oder so. Mhm. Und jetzt hat sie das gemacht und es ist einfach ein to toller Moment gewesen. Sie arbeitet ja gerade auch an einem Projekt mit Phoebe Bridgers und Julian Baker. Boy, genius. Äh, wo jetzt ein Album rauskommt, auf das ich mich extrem freue. Und die hatten ja anfangs drei Songs rausgebracht, einer von jeder von jedem Mitglied. Und Lucy Dacus' Song hat so gegessen. Es war so gut. Und sie kann auch richtig gut Melodien schreiben, die einem einfach, die sich einfach anfühlen wie ein Schlag ans Gesicht. Das ist unfassbar. Sie ist so talentiert. Das du so recht. Aber guck mal, wir können dann auch perfekt ähm, rüberleiten. Mein Song der Woche ist nämlich auch von Lucy Dacus. habe ich passend ausgewählt. Und zwar ähm, heißt der First Time. Äh, den Song kann man perfekt hören, wenn man in einem Flugzeug sitzt und gerade abhebt. Es ist so perfekt. Am besten auch noch weint, wie wir vorhin schon besprochen haben. Es ist so, so, so ein gutes Lied. Aber irgendwie alle Lucy dacus songs sind richtig gut zum Flugzeug, im Flugzeug sitzen.
0: Ich bin so gespannt. Ich kenne den Song nicht. Ich werde gleich reinhören. Der
1: ist so bummer. Okay, was hast du uns mitgebracht?
0: Mein Song ähm ist Dolerme von Rosalia. Ich hatte ihn aufgeschrieben, auch denkend an die Kategorie Bester Ort zum Weinen, weil ich habe geweint, als sie den auf der Gitarre gespielt hat bei ihrem Konzert und das war wahrscheinlich einer der besten Momente des letzten Jahres und ich mm. liebe diesen Song. Er ist wunderschön.
1: Okay, ich habe den auch noch nie gehört.
0: Rosalia sollte alle Preise gewinnen.
1: <lacht> sie ist irgendwie für dich, was Phoebe Bridgers für mich ist. Ich finde das so schön immer. Ihr habt zwei, zwei Missionen jetzt?
0: Ihr könnt zu beiden weinen.
1: Zu First Time kann man nicht so gut weinen. Es werden ein aggressiver Weiner.
0: Das braucht man manchmal.
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Also ich meine, ihr bekommt es schon
0: hin. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Hörerschaft, dass sie es hinbekommen <lacht> zu weinen, wenn es drauf ankommt. <lacht> so gut kennen wir euch doch. Auf ganz bald.
1: Auf ganz, ganz, ganz bald. Niemand weiß genau wann, aber auf bald.
0: Punkt. Punkt.